0: по ссылке в описании, вводи промокод всего плохого и получай эксклюзивный скин Невского для Жукова для сценария Штурм Берлина. Тимур, (как) Тимур, мне кажется, что вы как-то перегибаете вот этими своими фирменными рекламными интеграциями в нашей новой игре Зов Долга. Ладно, у нас в сценарии Сталинградская битва. Персонажи думают, куда пойти в Макдональдсе или в KFC. Сложная моральная дилемма. Ладно, у нас в сценарии битва под Москвой. Персонажи кричат за себя и за шоколадницу. Ну, конечно. Достойная причина идти защищать Москву. Ладно, у нас тут какой-то скин Невского. Кто это вообще? Это
1: человек метавселенная. так.
0: Но фраза всего плохого. Вы знаете, чья она. Ну, Конечно, знаю. Ну, Данила, только благодаря ему люди знают про твои и наши
1: фильмы. А так он может обратить внимание на наши игры. Он не делает обзоры игры. Вот именно. Блин. А давно пора. Нам нужна аудитория. Вот кто в следующий
0: рейд пойдет? Ты, я и Никита Сергеевич. Никита Сергеевич сказал, что он слишком стар для этой Извиняющие пошлости. Тем более, поэтому давай, читай с выражением. Всего плохого.
1: Ярость. Всего плохого. Конкретно. Всего плохого. Для чего Всего плохого. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим на душещипательную тему. Похоже, что российский игровой рынок таки намеревается встать с колен при помощи инициативы государства российского. Появилась новость, что в России будут выделять гранты на разработку патриотических игр и не только. Да, это может быть какой угодно контент, ориентированный на то, чтобы достучаться до молодежи и возбудить в них любовь к родине. Это, естественно, ПО и игры. Создавать не хочу. Спецпроекты в интернете СМИ. Пожалуйста, пишите про героев, вдохновляйте публику, мультиформатные или какой-то мультиплатформенный контент, чтобы это не значило. Контент для социальных сетей. Я уже предвижу цепочку блогеров, которые с мешками будут стоять у офиса института развития интернета и ловить себе грантики. Может один, может второй. Ребята, мы будем просвещать публику. Ну, естественно, еще можно будет создавать разнообразные видео контент, в том числе для YouTube. С одной стороны, инициатива прекрасная, но тем не менее во мне она вызывает клокочущую ярость почему ярость мы объясним во второй половине этого ролика покажем мы поговорим про положительные стороны этой инициативы но ну, в первую очередь какие игры на какие темы можно будет создавать Это про героев, наших дней и разнообразные поводы для гордости. Так и написано. Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд. Нужно будет каким-то образом отобразить в игре. Как похорошело что-то. Или можно запилить какой-нибудь файтинг про стабильное развитие страны. Также позволит прокачивать, собирать и отправлять рейды героев для защиты национальных интересов и общественных ценностей. Четыре разных пункта. Создавай игры, рассказывая людям, как это прекрасно жить в современной России и не забывай рассказывать о ее прекрасном прошлом. Что здесь меня больше всего напрягает? Напрягает то, что это преподносится как попытка поднять российскую игровую индустрию, поддержать российских разработчиков, показать, что нам не насрать. Вот смотрите, мы собрали какой-то фонд. Из этого фонда будем выделять деньги для того, чтобы создавать игры определенной направленности. Дети в них будут играть, ну, возможно, по разнарядке какой-нибудь, знаете. Обычно там школьников театры, там на футбольные поля куда-то там затаскивают. Так, все немедленно установили на смартфоны, новую игру, «Колу в Путин». Кто наберет больше очков, кто больше задонатит, тот получит лучшую оценку. Как-то так я себе это представляю.
0: Да, когда мы эту тему раньше затрагивали и сейчас, здесь вот ты на нее смотришь, и да, вот в фундаменте где-то, вот в самой основе, и там есть рациональное зерно. Сама идея поддерживать российские студии, поддерживать российских разработчиков, она неплохая. Тем более в России есть талантливая команда, Команды разработчиков с одной спецификой, мы к этой специфике еще вернемся. Но в России есть талантливые команды, которые готовы делать игры и которые готовы давать результат. Но, к сожалению, на это рациональное зерно начинает накладываться вот эта вот специфика, которая лично мне не очень нравится. Сама идея направлений, кто будет решать, какое направление правильное, какое неправильное. Есть игра «Черная книга», не путай с «Черной Библией». Прекрасный проект с точки зрения сюжета, истории истории, сказки, вот эти вот русский фольклор, замечательно там прописан, интересные персонажи, потрясающая атмосфера, вроде бы все неплохо, но с другой стороны, всякая там нечисть, главная героиня, по сути, колдунья, могут у кого-нибудь скрепы начать трещать, такой проект одобрят, не одобрят, что вот это вот соответствует, не соответствует. Я не очень люблю вот эту идею, когда разработчиков начинают всячески ограничивать, чтобы они работали именно в определенном направлении. Российская шигровая индустрия, она пыталась в, что называется, наши игры. Начиная там от Златогорье и Князя и заканчивая там Восточный фронт, Неизвестная война, например. То есть были попытки сделать что-то свое. Были попытки сделать игры по мотивам отечественных писателей и фантастов. Там Алмазный меч, Деревянный меч, Трудно быть богом, в Ночной дозор. Алмазный меч, Деревянный меч Трудно быть богом,
1: но попытка-то была... Ну, попытка, попытка, попытка была, да, была. безусловно.
0: Там можно где-то 0, 0, 0 балл за старание Брат за... 2. Да, замечательная игра, по-моему, не работала. Я с стеню. И знаменитый постмортом, создана с особым цинизмом, по-моему. Это Racing Club. Да, тоже замечательно. игра. по Москве. Отечественные убийцы западной игровой индустрии одно время выходили с завидным постоянством. Правда, это были самоубийцы об стену в большинстве случаев.
1: Интернет издание ⁇ знак отмечает ⁇ что российские IT-компании смогут рассчитывать на получение гранта на создание видеоигр о Великой Отечественной войне, знаменитых разведчиках и специальных войсках. Тут есть одна небольшая проблемка. Судя по опыту фонда Кино, Фильмы по Великой Отечественной войне оказываются, мягко говоря, странными. И когда вот эти самые люди, которые создают такие фильмы за куда большие деньги, чем игры обычно, они будут вмешиваться в эти процессы и давать свои прекрасные советы, как бы так ни получилось, что у нас каждая война с немцами будет заканчиваться взаимными обнимашками и посыпанием друг
0: друга лепестками роз. И рассказами про булочку. Кстати, да, есть же хорошая российская игра, аналог «Команда с партизаны 1941», Да достойный такой продолжатель. Я когда играл и когда делал обзор этой игры, я отмечал, что сюжет там поверхностный, разработчики непростые темы не трогают, но, тем не менее, все персонажи, что называется, на своих местах. И, например, НКВДшник там адекватный. Он занимается тем, чем и должен заниматься. Этот персонаж там не показан каким-то кровавым упрем, который хочет всех есть, расстреливать и вешать. Нет, это именно, что человек, оказавшийся в непростых условиях, выполняющий свои и боевые задачи. Как бы так не получилось, что если фонд кино начнет делать «Партизаны 1942», допустим, то там будет либо задница из самолета, либо за себя и за булочку, либо все вместе. К сожалению, да, опять же, когда вот нам эту идею представляют, у многих сразу же возникают ассоциации с фондом кино. А работа фонда кино вызывает у людей очень-очень серьезные вопросы. И популярный блогер Евгений Бэткомедиан Баженов неоднократно показывает, нам чем фонд кино занимается. Не все люди эти фильмы смотрят, но когда эти люди смотрят обзоры Бэткомедиан, они тихо охреневают от того, как замечательные творцы распоряжаются деньгами. И поэтому, когда ты слышишь про такую инициативу, у тебя в голове скорее возникает игра по мотивам «Дети против волшебников». Я бы, конечно, на такую игру посмотрел, но исключительно в формате «Господи, я сделаю ролик, я загорюсь феерично, люди посмотрят, люди охреневают». Вот как-то Боже так. Боже мой, что делать? Немец напал на Москву.
1: Молиться. И этого достаточно, конечно. Молитвы более чем достаточно. Именно оттуда это фактическая цитата. Я, правда, по памяти уже говорил. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил в статье «Коммерсанта» «При грамотной поддержке российских IT-компаний у них могут появиться собственные игры о специальных войсках, Великой Отечественной войне и знаменитых разведчиков. Уверен, что со временем у таких продуктов будут все шансы затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды. Я не просто так говорил про файтинг, про стабильное развитие страны. Тут можно ожидать чего угодно». И вот когда я прочитал вот это заявление Александра Хинштейна, у меня внутри начала копиться клокочущая ярость. Потому что российское государство за последние годы сделало все для того, чтобы уничтожить российский же игровой рынок. Его, по сути, не существует. Они там выходят с разнообразными докладами, рассказывая нам о том, смотрите, пользователи в России потратили столько денег, эти миллиарды, о боже мой, эти миллиарды вполне могут пойти там в казну Российской Федерации в виде налогов как-то хорошо, а какие игровые компании в России в принципе остались? Есть нанятая рабочая сила. А юридически эти компании зарегистрированы где угодно, но только не в России. Более того, куда уходят деньги, когда пользователи совершают платежи для того, чтобы формировать эти прекрасные отчеты? Куда угодно, только не в Россию. Куда-то там далеко этих денег вы уже никогда не получите и не увидите. А здесь, да, сотрудники этих компаний получают заработную плату. Только это уже дочерняя компания-прослойка, которая практически никак не связана с центральной компанией для того, чтобы российская власть до них не могла никак дотянуться. Почему российские компании уходят из России? Почему они не видят своего будущего в России? Почему как только разработчики встают на ноги, они уходят, блин, из России? На этот вопрос дайте, пожалуйста, ответ. Какие игровые компании? Вот давайте поговорю вот сейчас с вами, дорогие друзья. Какие игровые компании вы знаете? Ну давайте вот так вот по списочку. Вот, например, недавно российская студия All Kid Games выпустила две игры под названием Pathfinder. Pathfinder Kingmaker и Pathfinder Race of the Right. Это российская компания? Как вы думаете? Нет, это кипрская компания. Хорошо, прекрасная старейшая игровая студия под названием Невал. Создатель огромного количества потрясающих продуктов. Здесь вам и Алоды, и Демиурги, и Сайлент Шторм, и естественно Блицкрик. Куда уж, блин, более патриотические игры на самом-то деле. Где она? Правильно на Кипре. Гайдин Интертеймент, Варсандер, там, по Второй Мировой Войне. Что они еще там делали? Инлисты тоже по Второй Мировой Войне. Вот, смотрите, тоже очень патриотические игры. Где зарегистрированы? В Венгрии. Дальше есть компания Сейбер Интерактив, которая принимает участие в создании огромного количества игр, не только для себя, но в том числе для других компаний. Они там, в частности, занимаются переводом разных продуктов на другие платформы или созданием улучшенных версий игр. В частности, они занимались созданием улучшенных версий Хейла, России Halo Universal 1.2 они работали на Switch версии Ведьмака и сейчас работают над улучшенной версией Ведьмака для них платформ. Какая-то компания в США она зарегистрирована, Wargaming, ладно, это белорусы, угу. белорусская да, компания. Да, да. да, офис находится один в Минске, еще один в Киеве, еще один в России, есть и другие офисы, где зарегистрировано, естественно, на Кипре. Ну ладно, ладно, погоди, погоди, что ты такое говоришь? Есть же еще один S Entertainment. Это ребята, которые недавно создавали Kings Bounty. Это один из Publishing, они еще какие-то там игры издают. Но ну не надо в депрессию людей вгонять. Есть же, вот смотри, русская компания. Ребята сидят в России, получают зарплату, а компания зарегистрирована где? В Праге. Хм, интересненько. Что же такое получается? Но, блин, ладно, есть, подловили. Есть же крупнейший игровой бизнес российский, известная известной компании MyGames, но ну, бывшая MLRU, компания, которая выпускает и поддерживает огромное количество донатных помоек, локализует их на русский язык. У нее есть даже собственный лончер. Куда уходят ваши платежи? В Амстердам. Приехали. Давайте еще раз поговорим про российский игровой рынок, который так усиленно поддерживает российская власть, которая не защитила игровые компании, которые создавали прекрасные, более чем патриотические, блин, игровые проекты в свое время от одного финансового кризиса, от второго финансового кризиса, более того из политической нестабильной стране, которая автоматически отвращает инвесторов и поэтому лучше себя зарегистрировать где угодно, но только не в Москве. Извините. А то, мало ли. Сейчас могут, конечно, возбудиться, ребята, так что, вот у нас все хорошо. Нехорошо. Если вы, инвестор, вы хотите вложить свои деньги в что-то, вы понимаете, что это небезопасно. Для начала должен быть положительный образ. Не просто так, блин, Китай. Изо всех сил, казалось бы, Китай против Америки. У них там постоянно какие-то терки. Но образ Китая в информационной среде, он всегда положительный. Потому что, если что, китайский бизнес скажет вам пока-пока. В частности, какому-нибудь изданию. Китайцы очень умело встраивают себя в экономику других государств. А потом глядя, а все вокруг уже, в общем-то, им и принадлежит более этого великая китайская цензура не пропускает и не допускает игр, где Китай бы показывался как враг. Это имеет огромное значение для массового сознания. Была такая игра Battlefield 4, где было три страны воевали: это Китай, Россия и Америка. Ух, была заваруха. Игру заблокировали в Китае, сделали такие санкции против Electronic Arts, что она забыла вообще о том, что Китай существует, чтобы его ни в коем случае не трогать, чтобы на нее дальше эти санкции не распространялись. С Китаем нужно дружить так, чтобы во всех ваших играх, если это игры-сервисы, то есть подразумевается их долгое развитие, обязательно был китайский Новый Год и прочие китайские праздники, чтобы там был мерч, связанный с этим, чтобы Китай у тебя ассоциировался с праздником. World of Warcraft, казалось бы, где? Азерот, а где Китай, тем не менее, пожалуйста, там празднуется китайский Новый Год. Тринь. Но это
0: особенность Китая, потому что это очень мощный рынок. России такой возможности нет. Все
1: складывается из множества факторов. Есть одно государство, где есть четко прописанная политика, в результате чего за долгие годы была сформирована и культура разработки, и мощные игровые компании, мощнейшие игровые компании, которые занимают первое место на мировой арене, в сравнении с которыми американские игровые компании кажутся маленькими букашками. Извините, Китай долгое время к этому шел. В России же из-за политической ситуации постоянного напряжения, постоянных экономических кризисов, которые раз за разом накатывают. Плюс к этому странно работающая цензура, которая кажется поощряет игры, в которых унижается Россия. Эти игры в России выходят, спокойно продаются и даже если какой-то общественный резонанс внезапно происходит, никто не чешется. Недавно вышла польская игра One Mongrels, где говорят что
0: советы хуже фашистов. То есть, да, вышла игра ИК, но ну, опять же, это был очень локальный проект, на него никто внимание не обратил. ну Хотя, глядя на Warmongers и на некоторые продукты, сделанные при поддержке фонда кино, ты знаешь, я сходу не скажу у кого-то. А Call of Duty, получается. Modern
1: Warfare. Извините, американский бизнес понимает только один язык язык силы. Если ты ему говоришь, нам не нравится Когда русскую армию представляют в виде Отбитых преступников, которые на силу детей Пытают женщин, мы эту игру продавать На нашей территории не будем Отправить нахрен, вот тогда бы Они начали задумываться
0: Не факт, что бы начали задумываться, поскольку Российский рынок не является определяющим В отличие от китайского Китайский рынок-то определяющий, Китай себе Может позволить значительно больше В плане посмотрим
1: влияния на Modern 2.
0: Ну, Посмотрим на Modern Warfare 2 Но в плане влияния на глобальную игру Просто не у Китая возможностей больше.
1: Я говорю о том, что с одной стороны у нас вот такая инициатива по созданию патриотических игр. С другой стороны на Западе выходят другие игры, которые показывают Россию далеко не в лучшем свете. И эти игры имеют куда больше распространения, куда большую популярность, в том числе на российском рынке. Как вы с этим собираетесь бороться?
0: Ну, здесь насчет с этим не знаю, как они собираются бороться. Здесь больше вопрос о том, как бы так развивать Россию направление чтобы были российские студии не студии у которых команда находится в россии а по документам это кипрская венгерская польская шведская там чешская какая угодно вот этим вопросом тоже стоит задаться почему так происходит вот эту проблему может стоит задуматься как решить Зачем почему ее действительно проще... если можно
1: просто выпились из государственного бюджета кусочек распилить его между интересантами, на этом все
0: и насчет, кстати, распила, да, когда мы говорим о финансировании. Кому эти деньги пойдут? Как они будут распределяться? Будет ли там условная студия Games, которая, допустим, захочет сделать нового князю У ребят потрясающий опыт в создании классических ролевых игр. Вот будет ли эта студия в равных условиях с какой-нибудь донатной побойкой от MyGames? Warpass, он без пяти минут патриотическая игра. С какими рекламными роликами? За себя и за донатик. То есть на какие проекты будет внимание обращаться? На донатные помойки или на вот игры, которые именно предлагают приключения Я думаю, что в лучшем случае они будут в равных условиях Но, скорее всего, при поддержке Балтимура Который очень любит рекламные интеграции, как мы знаем Донатные помойки будут получать определенные преимущества Ведь там с рекламными интеграциями все будет очень и очень хорошо
1: Напоследок я отмечу, что подобные инициативы у меня вызывают просто смех Истеричный смех Когда я вижу, вот мы тут конкурс на снова на какие-то проекты будем выделять финансирование Системная проблема есть. Системная проблема наблюдается. Игровые компании уходят из России. Студии разработки остаются, потому что дешевая рабочая сила, как, например, американская компания Xolo, которая обеспечивает проведение платежей в разнообразных играх, зарегистрирована в Америке. Естественно, куда уходят деньги? В Америку. А здесь, в Перми, дешевая рабочая сила, максимально дешевая. Хорошо, такая ситуация людей более чем устраивает. И так оно, блин, будет, если ничего не изменится в ближайшее время для того, чтобы не сделать российский рынок более привлекательным, более безопасным. Со мной связывались российские разработчики, там после одного из наших видео, когда мы обсуждали тоже похожую тему, но они говорили, что мы уходим не столько даже из-за налогов, не столько из-за НДС, сколько из-за того, что мы не уверены в будущем. Мы не знаем, это будет наша компания через год или не наша. На нашу интеллектуальную собственность кто заявит права? Кто-нибудь ее там хитрым способом перерегистрировать опа и наш бренд, оказывается, не наш.
0: И вот когда ты слышишь эту инициативу, с одной стороны, да, в глубине души хочется, чтобы талантливые российские разработчики, которые в России есть, 21-й год это наглядно, неоднократно демонстрировал. Начиная там от Loop Hero и High Fleet и заканчивая тем же Pathfinder или Энкейс. Есть студии, которые могут. Есть рукастые ребята, которые готовы делать что-то интересное. Есть ребята с интересной нестандартными, оригинальными идеями, которые могут выйти и удивить индустрию на уровне Индии, как получилось у тех же создателей лупью Все это есть. И когда ты слышишь о такой инициативе, тебе да, в глубине души хочется, чтобы вот они получили какие-то средства. Они получили новые возможности, возможности которых у них сейчас нет. Это было бы круто. Но когда эмоции уходят на второй план и к процессу подключается логика, ты понимаешь, что у тебя больше шансов увидеть какую-нибудь Игроизацию детей против волшебников Или просто отвратительный проект Который был создан на деньги государства В рамках распила Все, увы
1: Игровой бизнес очень сильно отличается от кинобизнеса. Можно пили спокойно разнообразные фильмы и сериалы, предназначенные для внутреннего рынка, для показа, опять же, в своих кинотеатрах или в каких-нибудь сервисах типа «Кинопоиск» или «Иви». Можно элементарно это делать, и это будет окупаться, потому что подобный продукт востребован. Немало талантливых людей доказывают, что умеет создавать годные кино и годные сериалы. Но что касается игрового бизнеса, то он всегда направлен на весь мир в целом. Когда ты создаешь игру, ты обычно хочешь, чтобы в этот проект играли люди во всем мире, как это, например, делают поляки, и делают успешно, продвигая свою польскую культуру. И опять же, благодаря тому, что в свое время польское правительство много инвестировало, в первую очередь не денег, не финансовая поддержка, а благоприятная атмосфера для ведения, блин, бизнеса. Вот на это нужно обращать в первую очередь внимание. Поэтому, когда мы говорим про игровую индустрию, то начинать нужно с решения системных проблем, а не с мелких вот этих вот подачек на эти подачки вам кто-нибудь запилит что-нибудь, да, вот уже много раз говорили дети против волшебников, ой, Вася какой-нибудь вам на анриловском движке что угодно быстренько сделает шапка-ушанка, балалайка-матрешка Бекмамбетов попросит матрешку спрятать какую-нибудь бутылочку кока-колы ну, ну, внезапный такой сюрприз такая нативная интеграция все, проект получит одобрение дальше деньги распилят знакомые люди благо тут уже полностью опубликован список заинтересованных сторон, состав совета конкурсный комитет такие важные люди которые так много понимают в игровой индустрии блин
0: в общем у этого всего может быть один такой занятный положительный эффект как от того же бэткомедия на сети могут начать появляться забавные ролики про подобные продукты если такие продукты появятся да если Это нас лучше, смотрят чем ничего.
1: представители игровой индустрии российской пожалуйста вконтакте я оставлю специально ссылку на свой профиль напишите свою историю почему вы ушли из России, Это будет анонимно, я не буду называть никаких имен, мне просто интересно, чтобы был перечень нерешенных проблем, которые можно было бы осветить и на которые, возможно, потом можно было бы найти ответы. На этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. И да, если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon. И, кстати, не забывайте про лучший новостной игровой сайт xbt.games. Пока. Пока. Хорошо, что они не стесняются на сайте всех соучастников сразу писать. Ну, тех людей, которые будут пилить бюджет. Выделяемый на создание настолько социально значимого контента. Насколько это возможно? Вот. Известный интервьюер Маргарита Симонян. Все мы помним это блистательный допрос Баширова и Петрова. Отличная допрос, конечно я угу. Сергей Сергеевич Минаев, да, у которого есть блог, где мат перемат через слово. Великодуховный человек, конечно же, да, заслуживает доверия О-о-о. А, Тимур Кабикмамбетов. Да, ну, отлично. да, 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 так да так. конечно же По крайней мере за рекламной интеграцией в играх можно будет не
0: беспокоиться, блин Этого будет в достатке Слушай, а как бы это так назвать игровой канал, чтобы как комедия но не бэткомедия Бэткомедию он про игры не прокатит, наверное Вопросы начнутся У Бэда, собственно, тут надо подумать, короче, надо подумать. Тема перспективная во всех направлениях.
1: Знаешь, с Бэдом нужно заранее договориться, как он отбивается от всех этих юристов. Если что, что было, за кем обращаться. Потому что вот здесь же ВГТРК, Первый канал, Газпром Медиа, Ростелеком, Окко, Рамблер, национальные приоритеты. USB
0: здесь, здесь все.
1: Все собрались для того, чтобы порешать, какие будут игры в будущем от российских разработчиков. Российских разработчиков, правда, не останется к тому времени в России, но денежку запилить всегда можно.